0: 9h, 9h30, Franck Ferrand
1: raconte sur Radio Classique. Il suffit de se promener un peu en Bretagne pour prendre la mesure de la célèbre, de la célébrité, de la popularité de la Duchesse Anne, jeune héritière, unique héritière de la longue lignée de ses ducs, qui avait donné du fil à retordre à tant de rois de France, en dépit d'ailleurs parfois d'alliances providentielles. Anne de Bretagne, par qui, avec qui, la péninsule devait gagner le giron français. Et pourtant... Au moment de l'avènement du tout jeune Charles VIII, le fils de Louis XI, elle est la fiancée de l'archiduc maximilien d'Autriche. Elle n'a pas du tout l'intention de faire un mariage français. Je cite André Castelot. « Le bruit courut que le jeune Charles VIII avait formé le projet d'épouser Anne de Bretagne. Mais Anne, duchesse souveraine par la mort du dernier duc de Bretagne, n'était-elle point promise à l'archiduc maximilien, père de la fiancée du roi Charles le mariage avait même été déjà célébré par procuration, cérémonie pour laquelle le roi des Romains, c'était le titre que portait le successeur au trône d'Autriche, le roi des Romains n'avait rien trouvé de mieux que d'envoyer son mignon Wolfgang de Polin inconsciemment qualifié d'homme de vertu par un chroniqueur à l'âme candide. Paulin, le soir du mariage, nous raconte toujours Castello avait dénudé sa jambe droite, s'était approché du lit où se trouvait couchée la jeune Anne, âgée de 14 ans et avait placé la jambe sous les draps cramoisis tout en serrant dans sa main gauche la procuration de son maître, puis il avait retiré sa jambe et s'était rhabillé. Par cette opération burlesque, Anne était reine des Romains, la Bretagne devenait province autrichienne et la France, par trois frontières, se trouvait donc entourée par les possessions de l'archiduc. Devant cette menace d'asphyxie, le roi Charles VIII acheta d'abord la ville de Nantes à Alain d'Albret puis déclara la guerre à la petite duchesse. Les armées françaises, se dirigeant vers Rennes, entrèrent en campagne. Il faut voir notamment la patte, la main d'Anne de Beaujeu derrière cette, cette guerre, qui va être, au-delà de, du caractère assez folklorique de toute cette affaire, qui va être une guerre dure et meurtrière. Les noces, finalement vont finir par être célébrées entre le vainqueur des Bretons, le roi de France, et celle qui, Duchesse de Bretagne, n'a de toute façon pas le choix. Des noces qui sont célébrées au château de Langeais en décembre 1491. La petite Duchesse a tout d'un trophée de victoire, il hein, faut bien le dire, mais que voulez-vous Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur. Elle a 14 ans, Anne son mari, Charles, en a 21. Ils ne sont beaux ni l'un ni l'autre, mais ils sont pleins de charme, ils sont surtout pleins de jeunesse et de fougue, et l'on dit que leurs ébats amoureux vont faire beaucoup parler, notamment, euh, ça ébahit pas mal les, les ambassadeurs qui, dans leur correspondance diplomatique, nous disent que ces deux-là euh, se donnent beaucoup de bon temps. Bref, dans la nuit du 9 au 10 octobre 1492, euh, entre parenthèses, euh, 9 au 10 octobre 1492, ça veut dire que, c'est tout à fait un hasard, mais c'est le moment exact où Christophe Colomb est en train de découvrir l'Amérique. Sans le savoir, d'ailleurs, dans cette nuit du 10 octobre 92, Anne met au monde son premier enfant. Et vous savez que, pour une reine de France, la question est toujours de savoir s'il va s'agir d'un garçon ou d'une fille, puisque seuls les mâles peuvent régner en France donc il faut absolument avoir un garçon, c'est une question de survie pour la dynastie, c'est une question d'avenir pour la monarchie française. Un petit dauphin, comme on dit depuis très peu de temps à l'époque, eh bien oui, chance euh, extra extraordinaire, euh, c'est euh, un, un dauphin qui va, qui va naître. Le royaume avait les yeux rivés sur le manoir de Plessis-les-Tours, où Louis XI était mort et où va naître le futur roi, que l'on baptise Charles Orland. Il est baptisé en grande pompe, ai-je besoin de vous le dire à la paroisse Saint-Jean-du-Plessis, et c'est le futur Saint-François de Paule qui va d'ailleurs baptiser ce petit Charles Orland, dauphin de France, Anne est comblée, Charles aussi, le couple royal est heureux, on va vivre à Amboise, au château d'Amboise, c'est là que sera euh, élevé le petit Charles Orland. Il faut aller voir au musée du Louvre la peinture magnifique de Jean Hay, qui représente ce petit prince, ce poupon de deux ans, au teint très pâle, au regard très sombre. Il a l'air posé, doux, très intelligent. Il est l'avenir de la France. Franck Ferrand sur Radio Classique et dès l'année suivante, Anne de nouveau est enceinte. Alors, comme sa première grossesse s'est extrêmement bien passée, il faut bien dire qu'elle va se montrer au cours de la, de la deuxième un peu moins prudente. La cour à l'époque est très nomade, on passe constamment d'une résidence à une autre, on est sur les routes. Il n'y a pas de carrosse, hein, à cette époque, on, on circule à cheval. Pour les dames, on dit « à dos de haquenée », c'est-à-dire des juments qui ont été euh, dressés spécialement pour euh, marcher à l'amble. Et euh, on voit constamment euh, la la reine de France, bien qu'enceinte et même de plus, en plus, de plus en plus grosse, on la voit à cheval, elle va même aller jusqu'à suivre une chasse en forêt de Courcelles. Bref, elle se montre imprudente et elle finit par perdre l'enfant. Or, c'était un, un garçon. Vous imaginez le chagrin du jeune couple royal Chagrin relativement bref néanmoins, puisque assez vite on déclare une nouvelle grossesse royale. Ah oui, c'est comme ça, Anne est décidément très féconde. Et tandis que sa femme donc, attend de nouveau un heureux événement, comme on disait, elle est en position avantageuse, le roi va décider de lancer sa grande campagne. Vous savez qu'il part pour l'Italie, c'est le début des fameuses, le début des coûteuses guerres d'Italie, pour aller récupérer notamment le royaume de Naples, que les Français estiment leur possession naturelle. Ou en tout cas héréditaire. Anne, qui maintenant a 17 ans, euh, va faire ses adieux à, à son beau sire. Euh, et pendant l'absence du roi Charles VIII, elle va tenir la cour. Vous savez qu'Anne a amené avec elle toutes ces dames qui sont venues de Bretagne et qui vont euh, féminiser, civiliser, polisser la cour de France et lui donner tout le faste qu'on lui connaîtra euh, par la suite. Non seulement elle tient la cour, mais elle mène à, à terme sa troisième grossesse, naissance au printemps 1495. Et là, non seulement c'est une fille qui naît, mais en plus, l'enfant est mort-né. Il y a une énorme mortalité infantile à l'époque. Alors, on se console en pensant au petit dauphin qui grandit, qui devient de plus en plus beau, de plus en plus étonnant. Tout le monde lui fait fête à ce petit dauphin. Et puis bientôt, à la fin de 1495, ce sont à Lyon les retrouvailles entre le roi et la reine. C'est la fête à la cour. On est heureux de se retrouver quand survient... De la manière la plus inattendue, la tragédie. Il y a une épidémie de rougeole terrible à cette époque dans cette dans cette partie du royaume de France. Et le petit Charles Orland, euh, qui a donc euh, presque 4 ans maintenant, le petit Charles Orland va contracter la rougeole. Il est de plus en plus malade et il va mourir le 16 décembre. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus du tout d'héritier pour le royaume. Il n'y a même plus d'enfants au couple royal non seulement Charles, mais bien sûr Anne, vont tomber à ce moment-là dans une sorte de, de déprime, de dépression très grande. On dit que la reine est conduite presque jusqu'à la folie. Egite Fassbender interprète le dernier de Kinder Totenlieder, Les chants pour les enfants morts, de Gustave Mahler. Celui-ci s'appelle Indismwetter. Elle est accompagnée par l'orchestre philharmonique de Munich sous la direction du grand CDBH. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Anne est très triste. Elle a perdu maintenant déjà euh, ses trois enfants, y compris ce petit Charles-Orland, dans lequel elle mettait tant d'espoir. Et pourtant, au début de 1496, on la voit de nouveau grosse. Oui, elle est féconde, cette reine. Et alors cette fois, bien sûr, elle va prendre vraiment toutes les précautions. Elle ne se déplace qu'avec la plus grande prudence. Elle mène sa grossesse à terme. L'accouchement a lieu le 8 septembre 1496. Et chance, c'est un garçon. Un garçon qu'on va nommer Charles. Vous me direz comme son père, oui, ou comme son frère, tout simplement. Il est né le 8 septembre 1996 et voilà que dès la fin du mois, il commence à aller mal, très mal, ce petit garçon, au point de mourir. Le 2 octobre, et malgré l'abattement qui s'empare euh, très légitimement de la reine, grand abattement devrais-je dire, eh bien, de nouveau elle va être, euh, elle va être enceinte. Alors cette fois on se montre très discret. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment est traitée par euh, le par le pouvoir royal et par la cour euh, comment est traitée cette nouvelle grossesse de la reine. Cette fois euh, c'est quasiment secret. Tout se passe toujours tellement mal qu'on ne veut plus donner de faux espoirs aux gens. Euh, la, la grossesse est menée dans la plus grande discrétion, la naissance a lieu au printemps 1497, alors est-ce que c'est un petit prince ou une petite princesse C'est un prince, il va s'appeler François. On a longtemps douté d'ailleurs du sexe de l'enfant, parce que pour tout vous dire, il meurt au berceau. Ça veut dire quand même qu'elle a perdu, la reine Anne, elle a perdu trois fils 18 mois. On dit que sa santé mentale vacille, mais comment pourrait-il en aller autrement On a l'habitude à l'époque, certes, de cette mortalité infantile qui commet des ravages et qui fait que facilement plus d'un enfant sur deux vient à mourir dans les premiers mois. Mais là, tout de même, c'est rude pour le, couple, pour le couple royal. Et bien sûr que la reine se pose des questions sur ce qui paraît être une forme de, de malédiction. Après tout, elle est bonne, elle est même très bonne chrétienne. Elle observe des règles de vie Très, très pure et très droite et après tout se dit-on et se dit-elle peut-être elle-même et si ça venait du roi parce qu'il faut dire que le jeune Charles VIII est particulièrement infidèle et que sa conduite à lui est loin d'être aussi chrétienne que celle de, de son épouse. D'ailleurs, le roi va finir par se remettre en cause. Euh, il va réformer sa façon d'être euh, alors que l'on est en train de chuchoter à la cour, on dit Dieu punit le roi de ses infidélités etc. On voit Charles s'amender avec des pénitences extrêmement dure, avec des jeûnes, une abstinence totale en dehors du, du mariage, et comme pour le récompenser, eh bien, la, la reine, de nouveau, est enceinte. Et là, cette fois, on se dit... Cette fois ce sera la bonne. Euh, il n'est plus question de il n'est plus question de, de de continuer cette sorte de de mauvaise de mauvaise série, il est très important que le nouveau prince soit le bon. Euh, Anne se retire comme à chaque fois au château de Plessis-les-Tours hein, c'est dans ce très beau manoir tout près de la Loire, tout près de, de la ville de Tours euh, qu'elle met au monde ses enfants. Nous sommes le 20 mars 1497, toute la faculté a été convoquée, vous imaginez que les accoucheurs sont dans leurs leur petits souliers, et l'enfant naît, et c'est une fille, une fille qu'on va baptiser Anne, et qui une fois de plus, va mourir dans les jours qui suivent. Autant dire que désormais, la reine va être plus plus morte que vive. Ça dure comme ça pendant une année et son mari ne sait même plus quoi faire pour essayer de lui redonner goût à la vie. Il essaie d'organiser des balles, il l'emmène dans des promenades. Euh, le 7 avril 1498, on est au château d'Amboise, flambant neuf dans ce beau château merveilleux qui domine, hein, vous savez, de, de, toute sa, de tout son coteau qui domine mine la, la Loire on est la veille des rameaux, ce samedi 7 avril 1498, et il y a une partie de jeu de paume à Amboise, et l'action est très belle. Les joueurs sont particulièrement doués. C'est, j'allais dire, c'est Roland Garros avant la lettre. Vous voyez, on est, on est totalement fasciné par ce qui se passe. Et le roi prend la reine par la main et lui dit allons dans la galerie là-haut. Elle surplombe le fossé, nous verrons beaucoup mieux. Seulement, il faut pas perdre l'action parce que les joueurs sont euh, en train de se déchaîner euh, dans, dans l'action. Donc très très vite, on monte, on court littéralement dans des petits couloirs. Un peu sombre. Et là, en courant, le roi va se heurter. Il va heurter du front un linteau, un simple linteau euh, qui est d'une porte qui était particulièrement basse. Il est comme assommé. Il peine un peu à reprendre ses esprits. Mais finalement, il continue sa course. Il va s'installer. On applaudit. On admire les joueurs. Et à un moment, la reine se tourne vers lui. Pour... Il est à peu près deux heures de l'après-midi. Vous voyez, elle se tourne vers lui pour le... pour euh... pour lui pour commenter l'action sportive. Elle se rend compte que le roi vient de, de s'évanouir, il ne reprend pas connaissance, alors on allonge Charles VIII, on essaie de le ranimer, ça va durer comme ça pendant 9 heures, pendant 9 heures, Anne qui est dans, les, dans la pire des angoisses, dans des pleurs terribles, essaie de ressusciter le jeune roi. Il a, il a 27 ans à ce moment-là, Charles VIII, sauf qu'il va succomber à 11 heures du soir. Imaginez la douleur d'Anne qui euh, vient de perdre son mari après avoir perdu tous ses enfants. souvent je pense qu'ils ne sont que sortis. C'est le quatrième des Kinder Leaders de Gustave Mahler et cette fois c'est Jesse Norman qui, euh, qui interprétait ce, cet air absolument magnifique. L'Orchestre Symphonique de Boston était sous la direction de Seiji Ozawa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'y a donc pas d'héritier à Charles VIII, évidemment, avec tout ce que je vous ai raconté. Et on va donc changer de branche euh, dynastique. Des Valois, on passe au Valois Orléans, c'est le cousin de Charles qui devient le roi, le duc d'Orléans. Hein. Le duc d'Orléans avait épousé Jeanne de France, qui était la fille difforme de, de Louis XI. Je dis difforme, vous me trouvez peut-être dur, mais la pauvre, elle était, euh, elle était bossue, boiteuse, c'était était une femme merveilleuse, mais malheureusement euh, très laide. <rire> c'est son père, c'est Louis XI, qui disait, ah, oh", quand il la voit entrer un jour, il dit, ah, je ne pense ne pensait pas qu'elle fût si laide. Il était terrible Louis XI. Bref, euh, nous sommes de nouveau avec sur le trône un roi sans héritier. Or, il faut vous dire qu'au moment du mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII en 1491, on avait à Langeais passé un accord selon lequel la duchesse de Bretagne devait, dans le cas où le roi viendrait à mourir, épouser son successeur. Le but, c'était que la Bretagne reste française, bien entendu. Or, depuis des années, Louis secrètement était épris de la reine. Il va obtenir assez facilement du Vatican, l'annulation de son mariage avec Jeanne de France. Entre parenthèses, c'est une véritable infamie cette affaire, mais c'est un autre sujet. Et il peut donc demander la main de la Duchesse de Bretagne. Ce qu'il faut vous dire, c'est que Louis... Louis d'Orléans qui devient le roi Louis XII à 36 ans et qui n'est alors lui vraiment pas une beauté, mais c'est un homme doux, fin, un homme intelligent cultivé, et ce sera l'excellent roi Louis XII dont à mon avis on ne parle pas suffisamment et euh, la reine va finir par lui donner, de toute façon elle n'a pas le choix, la reine douairière devient la nouvelle reine, elle va accepter le 18 août 1498 d'épouser donc le cousin de son défunt mari à la fin de la procédure d'annulation le 8 janvier 99, à l'époque on disait 99 parce que l'année commençait le 1er avril peu importe, le 8 janvier 1499 elle, elle devient de nouveau reine, elle est l'épouse maintenant de Louis XII et elle va euh, évidemment essayer de donner un héritier à la couronne parce que sinon ça veut dire que la couronne passera à une autre branche encore, les Valois-Angoulême. Il y a ce jeune François d'Angoulême, dont la mère Louise de Savoie prie maintenant nuit et jour pour qu'Anne de Bretagne reste stérile, ou en tout cas pour que ses enfants meurent au berceau. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut croire que la méchante, en tout cas que l'ambitieuse Louise de Savoie avait des accommodements avec la Providence parce que les affaires se passent mal de nouveau pour Anne. à Blois, le 14 octobre 1499, lui vient un enfant qui est une fille, Claude la célèbre Claude de France. Puis en 1503, donc il a encore fallu quand même 4 ans, ça n'est pas facile. Les relations entre, entre Louis XII et, et la reine Anne sont bonnes et harmonieuses mais le moins qu'on puisse dire, c'est que le couple est moins fécond que ne l'était le couple avec Charles VIII. Et Donc en 1503, nouvel enfant et cette fois, c'est un garçon, on imagine, Louise de Savoie, qui se dit cette fois la couronne va échapper à mon fils. Eh bien non, l'enfant en question vient à mourir. Et encore en 1510, nouvel enfant, qui n'est le 20 25 octobre. Et là, la France entière prie pour qu'il s'agisse d'un dauphin. Et non, ce sera encore une petite fille, Renée cette Renée de France qui deviendra plus tard duchesse de Ferrare. Ces deux filles vont vont survivre, mais ça ne donne pas pour autant un héritier à, à la France. Or, ce qu'il faut vous dire, c'est que l'accouchement de 1510 s'est mal passé. Cannes a contracté une infection urinaire très grave. Elle est affectée de plus en plus par ailleurs, par la maladie de, de la pierre. Elle souffre le martyr. Et elle est obsédée par ce besoin de donner un, un enfant au roi. Euh, en attendant, c'est sa fille aînée qui grandit. Claude, et on se demande à qui la marier. Louis XII n'hésite pas, il sait qu'il faut la marier à son cousin François d'Angoulême, puisque c'est lui qui probablement finira par devenir le roi, qu'au moins la fille de, de Louis et d'Anne devienne reine de France. Mais ça, pour Anne, c'est impossible. Inimaginable d'aller faire ce plaisir à Louise de Savoie. Elle entend marier sa fille Claude à Charles de Gand. Charles de Gand, c'est le futur roi d'Espagne, Charles Ier, celui qui va devenir, plus tard en 1519, l'empereur Charles Quint. Et l'on va célébrer les fiançailles de Charles et de la jeune Claude de France. Or, il se trouve qu'en 1504, le roi le roi Louis XII devient très malade, il est même mourant. Il se trouve à ce moment-là à Lyon, il faut le rapatrier absolument sur la Loire et un grand ami de Louise de Savoie, le maréchal de Gier, va aller jusqu'à bloquer la Loire pour empêcher Anne de rejoindre son duché au cas où le roi viendrait à mourir. Eh bien, en vérité, c'est le contraire qui se produit, puisque Louis XII va survivre, mais c'est Anne qui, assez peu de temps après, va finir par mourir. Et cette pauvre Anne qui aura passé sa vie enceinte, qui aura donné naissance à tant d'enfants royaux, les enfants de Charles VIII, puis les enfants de Louis XII, cette pauvre Anne sera morte sans donner un seul héritier à la couronne de France. Et voici Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Bonjour, mon cher Franck. Merci. Et demain matin, nous irons du côté du Haut-Nil, donc du Soudan, puisque vous évoquerez la crise de Fachoda. Bonne journée.